0: Hej och hopp och ja du lyssnar på Frankpodden avsnitt 30 Ja, Jävla du, David, snart så är vår skapelse i kapp oss
1: Ja, verkligen e Och ja, 30 november är det också idag när vi spelar in så. Det är det ja.
0: Karl den 12 Och Det kommer vi få anledning att återkomma till Det, det får vi ja. Idag så, ja du hintade ju att när vi drar militärflaggor som är dagens ämne Så har jag en potentiell gäst Wow. Och den här gästen eh, träffar vi idag. Ja. Ska vi hoppa över dit nu på en gång kanske till eh, vår gäst på hans eh, arbetsplats, armémuseum Museum?
1: Yes, då var jag här så flaggpodkorrespondenterna eh, som är samma snubbar som eh, de som sitter i, i studion till vardags. Det är David och Pär. Kan du eh, tänka dig? Ja, helt osannolikt. Eh, men vi har också en, en gästartist. I form av Aron Erstorp, en gammal god vän till mig Som jobbar på Armémuseum Och vi står här nu i trofékammaren på Armémuseum Våning 343 <laughs> Och tittar på flaggor Vad är det vi tittar på, Aron? Ja, det här är ett utsökt urval av några av 4 000 som svenskarna har tagit i slag de århundradena. Och eh, här finns det allt ifrån ryska fanor från Stornordska kriget till eh, danska som erövdes innan karantin gick över isen. Stora bält. Eh, polska,
0: så det finns mycket, mycket spännande att kolla på. Och för den som inte kan ta sig hit till Arménmuseum Stockholm så lägger jag också upp lite, lite bilder härifrån på, på webben. Ja. Så det är bara in och kika. Den som hur mycket kort kan, får man ta?
1: Det... Ja, det, man får ta hur mycket som helst. Ja, man får ta kort, ja. men då så. <laughs> och men... för den som har särskilt intresse också så finns hela vår samling av fanor digitaliserad och online så man kan söka från sin dator hemma. På www.digitaltmuseum.se.
0: Ja. Nästan samma grej som man ser dem live. Jag ser lite glas i det här, det är ju <skratt> Ja, just
1: här, just här är det glas emellan. Eh, men du pratade lite om den här flaggan här till höger. Med, det, det, det som är intressant här tycker jag är ju att vi kan ju lätt återkoppla till tidigare avsnitt. Jag ser ju på den här flaggan till exempel att den tvåhövdade örnen är ju högst närvarande. Absolut. Ja, den här. Stor infanterifana, alltså fotfolksfana, togs ut ett skåv några månader innan slaget vid Narva 1700. Och eh, det är en rejäl, magnifik eh, fana eh, med fantastiskt ja, detaljer och, och målerier.
0: Men alltså fotfolks den här är ju ledig ett par meter hög.
1: Ja, absolut. Och det tror jag, är, men den... någon som gick runt med den här. Ja men det finns, det finns otroligt mycket det man ska kunna prata i dagar och mina ja. äh Men det här var ju lite av en aptitretare Ja precis, ja. tanken är att ni ska få se på lite um, några andra fanar bakom kulisserna också uh, Och de kommer faktiskt bli tillgängliga för allmänheten uh, under nästa höst För då kommer vi öppna en utställning Eh, som handlar om slaget vid Narva och eh, de fanorna som togs där eh, det är ungefär 270 stycken så många kom inte ställa ut men det är omkring 24 om man inte visar fel eh, och en eh, massa andra grejer också såklart och det är inte bara de själva slagen, det är om själva eh, slaget, det höll sig en parad där de här 1701 just augusti, de här som togs då kom tillbaka till Stockholm och vi vet precis vilka gator i gamla stan som de visade sig upp på och det var presenterades för enke-dottningen och det var nog reella festligheter kan man tänka sig. Mm. Och sen kommer sen ta upp också lite om ja, med bilden om Karl XII som ändrat ändrats inom historien och lite historiebruk och, och såna här saker. Så att det där kommer det att bli både en ganska smal utställning men också...
0: Brett, brett ämnesområde, i det lilla så att säga. Mm. Men vad spännande var att titta in där en liten sund. Ja. Vi kommer tillbaka dit lite senare och då får vi gå dit inga andra gäster får gå.
1: Till det allra heligaste kan man säga. Nästan.
0: Nästan. <laughs> Ja, men då ska vi få titta lite närmare på som han ju var inne på det som dyker upp i den deras kommande utställning. Ja, exakt. Det blir skoj. Mm. Men innan dess så har vi vår egna, våra egna våra vanliga flaggor, men varsin då eftersom vi befinner oss stundtars på annan ort under det här avsnittet. Ja,
1: precis. Ja, vi, vi valde att ta nöja oss med en var idag med tanke på
0: Fältstudierna Exakt ja. Men innan dess så, vi har fått lite återkoppling Ja, kul Vi pratade ju senast om att Beståndsdelarna av De brittiska beståndsdelarna Kungariket, Storbritannien och Nordirland så här som på Nordirland Har fått sina flaggor som emojis Just det Vad? var Edvin Edvin som skrev att det, det var förmodligen för att det är Unijack Jack som är den officiella flaggan för Nordirland. Och det kan nog mycket väl vara så. Men det känns ändå lite konstigt eftersom den här nordirländska flaggan används ju ändå rätt så friskt. Så mm. kan man ju ändå känna att den borde kunna vara med som nu de andra. Också är det. Mm. Men
1: visst är det så att de, de har ju även eh, God Save the Queen som officiell nationalsång. Är inte så?
0: Så är det säkert.
1: Jag tror att det är så. Eh, ja. Medan då å andra sidan, åtminstone Skottland
0: har väl en egen... Och Wales har också en eh, ja. egen eh, nationalsång. Jo, ja. det så, så, så är det ju. Mm. Och det finns ju dessutom en... Eh, Fast det är ju lite annat område, det finns ju en annan irländsk flagga för Ulster, det vill det säga det. den norra delen av Irland. Mm. Som ju utöver de grevskap som utgör Nordirland även har några till grevskap som till Republiken Irland. Den flaggan är ju liknande, fast den är gul, det röda korset, och den röda handen så utan... Kungakrona då mm. såklart mm. Men där har vi den högst troliga och väldigt rimliga förklaringen till mm. att godilla inte annågen. Men jag tycker ändå att det är lite tråkigt.
1: Det, det måste man ju tycka.
0: Ja. ja alla Uteblivna flaggod är ju tråkigt. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Så vi. Vi vill ha ännu fler. Ja. Men. Ja, i, i väntan på det håller jag på att säga. Ska vi gå på våra båda flaggor innan vi återvänder till Arménmuseum och prata lite...
1: Men gör, vi stökar över där och så går vi på det riktigt festliga sen kan man säga.
0: Ja, så ni mm. får väl hålla ut nu eller spola fram eller någonting. Det beror på vad man är sugen på. Ja, ja. man kan ju vara sugen på att höra om flaggan som du har valt.
1: Ja, det kan man. Den heter flaggan
0: Är det bekant? Det ringer en liten klocka. Det gör det, ha, ja. Eh, en formrelaterad klocka. Ja, eh, verkligen. Hur nu en sån ser ut. <laughs>
1: eh, detta är en av de äldsta amerikanska flaggorna som finns och användes av de amerikanska koloniernas marinkår under den amerikanska revolutionen. Eh, den designades av Christopher Gadsden, delegat i den andra kontinentala kongressen och general i armén under frihetskriget. Flaggan har en gul eller guldfärgad, jag vet inte, botten, och pryds av en högst aggressiv och stridsduglig skallerorm med slag ur orden Don't tread on me skrivna under ormen. Skallerormen är en gammal symbol för de tretton amerikanska ursprungskolonierna och användes som referens redan 1751 i en satirisk text författad av ingen mindre än Benjamin Franklin själv. Detta är då drygt 20 år innan kriget, Det ska vi ju påpeka för att vara liksom lite tydliga här. Han föreslog i denna text att amerikanerna som tack för att britterna skickade dömda fångar till USA skulle skicka skallerormar i den andra riktningen. 20 år senare i alla fall så utvecklade Franklin sin syn på skallerormens betydelse på så vis att den genom att sakna ögonlock symboliserar en särskilt utvecklad vaksamhet. Den varken startar en attack eller retirerar när den väl är i strid, vilket är ett stort tecken på mod. Genom att den också döljer sina huggtänder framstår den för främlingar som svag och försvarslös vid första anblick. Men för den som trots generösa varningar och motsatsen väljer att gå till attack mot ormen kommer motsatsen att bevisas via ett snabbt och högst dödligt bett. Eh, detta såg Benjamin Franklin eh, som en bild ganska lätt att likställa med den amerikanska mentaliteten. Jag vet inte om den bilden av den amerikanska mentaliteten har förändrats över tid men det var så man svår det då i alla fall. Minst om han... På senare år så har flaggan kommit att användas av politiska rörelser inom libertianismen och konservatismen. Konservatismen, exempelvis inom Tea party rörelsen Men också av supportergrupper till det amerikanska fotbollslandslaget. Och med fotboll menar jag då den fotboll vi i Europa refererar till. Och inte den perverterade variant av rugby som amerikanerna själva ägnar sig åt. En annan kulturell koppling till flaggan av någorlunda modern karaktär är det faktum att ormen frontar skivomslaget till Metallicas Black Album från 1991. Och att plattan också infattar en låt som heter Just Don't Tread On Me. Enligt James Hetfield så ska detta ses som en kontrast till det föregående albumet som bandet släppte An Justice For All som var ganska anti-amerikanskt laddat. Uh, och med den här låten så ville bandet även belysa det positiva med USA eller som Hetfield själv lär ha sagt America is a fucking good place uh, och uh, även om jag nu råkar gilla Metallica så är inte flaggan så jättemycket att höra för uh, tycker jag det, det var det där med gult mm. uh, så tre av 12. Och det är enbart ormen som räddar den från ett riktigt bottenbetyg.
0: Ja. Mm -hmm. Jag tänker på. För den som kan sitt Simpson så tror jag nog ni också det som Bart skriver på sin rumpa när han munar den australiensiska premiärministern. När han är där för att få spark i baken. Ja, ja. Den är väldigt gul, ja. Mm, nej, jag, jag dammar av en gammal klassiker och tycker något liknande. Ja. Och eh, går från den här ormbeklädda flaggan över till en, något av en motpol för det amerikanska skulle jag kunna säga. Och då tänkte jag prata om flaggan för Folkets befrielsearmé. Folkets befrielsearmé är... Världens största sett till antal personer med över två och en kvart miljon, och det är som många kanske har lyckats räkna ut redan Kinas armé. Mm. Officiellt så har Kina världens näst största försvarsbudget, men bland annat SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut och det amerikanska försvarsdepartementet hävdar båda att Kina inte redovisar vad man faktiskt lägger på militären och att det lär vara betydligt mer än den officiella budgeten. Militärtjänst är obligatoriskt enligt kinesisk lag, men på grund av det stora antalet som tjänst gör i armén så har lagen, enligt vad jag kan förstå, aldrig efterlevt. Kinas föreledare, Hu Jintao, definierade Folkets Befrielsearmés uppgifter till att befästa kommunistpartiets makt, säkra Kinas suveränitet och territoriella integritet, skydda Kinas nationella intressen samt att hjälpa till att upprätthålla fred i världen. Hu Jintao efterträddes av Xi Jinping för några år sedan och jag vet inte om han haft anledning att ändra på de uppgifterna. Det är, om, om du har det QI så hör, hör av dig och skriv och berätta. Men eh, flaggan då mm. den, är, den är väldigt lik den kinesiska. Mm. Men den saknar de fyra stjärnor som omger den större stjärnan i Kinas flagga.
1: Innehåller istället något
0: annat helt obegripligt. Ja, istället så finns vid sidan av den här stora gula stjärnan två tecken. Mm. Och det är tecknet för åtta och tecknet för ett. Okej. Okay. Det ser ut som en bruten linje skulle man nästan kunna säga. Ja. Ungefär som tre tändstickor som man har lagt lite Och någon har vinkrat. blåst på eller liksom kommit åt att de har... Huller de bullrat sig lite? Ja. ja. Tecknarna 8 och 1 syftar på Chang upproret 1 augusti 1927 som var den första stora konflikten mellan kommunister och Kuomintang i det kinesiska inbördeskriget. Mm. Och det här ses också som datumet för grundandet av folkets befrielsearmé. All right. Den här armén består av fem försvarskrenar. Fyra av dem har egna flaggor. Och den som saknar flagga är delen för informationskrigföring. De fyra som har flaggor har alla varianter på den övergripande flaggan, med den skillnad att den nedre delen av flaggan har en avvikande färg. Markstridskrafternas flagga har grön botten, flygvapnet ljusblå, missilstyrkornas orange och flottan har fem smala fält i omväxlande blått och vitt. Folkets befrielsearmés emblem är en röd stjärna med gul bord, och i mitten av stjärnan finns också tecknen för 8 och 1, dock inte lika siliserat som på flaggan. Mm. Och det som blir lite lustigt här är att 1 augusti, det är min namnsdag <laughs> Och som av en händelse så har jag också en namnsdag 1 oktober Som är Kinas nått Du är kines, eller har varit det tidigare liv helt enkelt Det måste vara något sånt ja. eh, Flaggan är, alltså jag, jag tycker att den är väl Lite trevligare att vila ögonen på än Den här den enda alla stjärnorna som utgör Kinas flagga. Mm -hmm. Men, ja... ja. Det Fyra. Fyra, ja. Du det är på den här... Om mycket gult är något som jag inte gillar, så är det mycket rött. Något som du inte vill ja, förkörs
1: Nej, precis. Och jag tycker väl att... Eh, de där... Eh, Tre tändstickorna som ligger lite och huller buller... Ja, de är inte... De är inte till flaggans fördel. Då föredrar jag de fyra stjärnorna. Helt klart. Jag skulle nog sätta en trea på den här också, faktiskt. Mm. Mm. Men det var ju ingen... Nej, estetiskt så här är inte det här... flaggpollens
0: Bästa ögonblick. Nej, inte de här i alla fall. Nej. Men de... Fanerna som svenskarna då beslag på i Narva är ju, var ju betydligt finare. Det kan man lugnt säga. Så vi hoppar väl tillbaka till armémuseum då och kikar lite på på dem helt enkelt. Det gör vi, tycker jag. Tillbaka nu i en helt annan del av armémuseum, Den som inte är fullt lika öppen för allmänheten. <hör> 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 och nu står vi här, alla tre... Jag, Per, och David och Aron. Eh, och vi tittar på, på någonting här. Vad är, det, vad är det vi tittar på? Ja,
1: det här är en rysk fana som togs i slag vid Narva. Eh, och det eh, är en rysk kompanifana. Och, de och den gjordes i väldigt stora upplagor. Eh, vi vet inte så mycket mer specifikt eh, vilka som hade just den här. Eh, men att vi vet att den är från... från eh, slaget i alla fall de ryska fanorna var gjorda av kinesiskt siden och vi har haft forskare från ett sidenmuseum i Kina som var här och kollade på vår samling och efter genomgången kan de konstatera att armémuseum är ett av de ställena som har störst koncentration av kinesiskt 1600-talssiden utanför Kina så det finns många olika gömda samarbetsprojekt och så som man kanske inte tänker på när man hör arménmuseum i första hand. Och, och de forskarna de var ju kanske inte specifikt inne på vilket slag de olika farna tog. Så de kollade mer på teknik och mönster och såna här saker.
0: Men visste de då någonting om varför den här ser ut lite som en medaljongtapet?
1: Ja, det var, ju, eh, det var ju modet på hur de, det kallas ju sidendamast, just den här eh, mönstrade siden, eh, sidenväven. Eh, och det är många fanor från den här tiden som har just eh, olika dekor på själva bakgrunden utöver den själva eh, målade dekor som också finns på den med symbolik. Och det finns ja, bland annat ett Sankt Andreas kors och, som också är en vanlig symbol på de här. Och det är ju samma kors som vi har i skotska flaggan till exempel Det har vi ju pratat
0: om I tidigare avsnitt mm. ja. ja, för det är ju lite intressant alltså, Själva fonden är ju till största del Blå mm. Och så med Några sorts kvistar i guld Som omger Ett lite mörka Olycksbådande moln och ett svärd Som dinglar ner från de här målen Ner mot den här delen med korset då.
1: Efter slag vid Narva så det var ju väldigt otippat för den ryska armén var ju väldigt mycket större nummerärt än den svenska. Men det gick vägen för 12 och det blev en stor seger. Och det här skulle såklart firas och berättas. Man skulle berätta även för dem som var hemma i Sverige att det hade gått bra. Så det lästes upp en så kallad tacksägelsetext i kyrkorna. Det är ett specifikt tillfälle så läste samma text i alla svenska kyrkor det var nog berätta om den här fantastiska segeln och så att soldaternas respektive skulle få höra att det minst han gick bra för dem på andra stenen i Östersjön. Och senare, det dröjde ytterligare några månader så kom fanorna till Stockholm i 17, sommaren 1701. Och då skulle genomföras en stor parad där man då skulle tåga igenom den här av gamla stan, Skeppsbron och... Stora Nygatan och sen ut mot Riddaholmen och så. Jag skulle presentera dem för NK drottningen som var kvar i landet. Och då finns det beskrivet att dagen innan paraden så arrangeras de här ryska fanorna i efterfärg. Så att det skulle se snyggt ut helt
0: enkelt. Det är ju ganska stor, kan man visa kvadratiskt och kanske ungefär två gånger två meter ungefär.
1: Ja, den är, ja, det stämmer faktiskt eh, rätt bra. Mm. Eh, den har också här. En, om man den här etiketten är ju spännande. Ja, precis. Eh, det var ju viktigt att eh, bevara informationen om alltså redan om de kom till Sverige där och då att var de hade tagit så eh, vilket sammanhang och så. Så att just på den här så finns det en etikett som skulle kunna vara från tiden. Eh, det är en handskriven som det står Rysk fana, tagen av konung Karl XII eh, slaget vid Narva den 20 november 1700. Det är som en post lapp från 1700-talet. Exakt. Ja. Med
0: väldigt snittsig handstil. Ja, ja handstyr. Det,
1: det, det är väldigt, väldigt elegant. Och sen bredvid den här fana så ligger en, eh, en stång. Det hör inte till just den vi pratar om nu utan till en annan men där finns det faktiskt, eh, i den är kanalerad eller räfflad. Den räfflad, ja, precis. I handtaget. Ja, och eh, i där så har, man, eh, har vi hittat att det är rester av jord. Så vet, det kan vara jord från narva, från slaget. Eh, om man då återgår lite till den här fanan vi pratade om nyss här också. Så, om vi blickar ut lite över den så ser vi eh, några... Dessa smutsiga bomullsrondeller eh, som ligger på ett fat. Och Anledningen är att vi, vi står här i konserveringsatelén och mina kollegor håller på att rengör och gör i ordning om inför den här utställningen. Och eh, de, här, de, de var otroligt skit De, hängde, de här fanorna hängdes upp. Eh, de hängde under 1800-talet, en av 1800 talet i Riddaromkyrkan. Och eh, som många gamla kyrkor på den här tiden så var det väldigt sotigt. Det var ju såklart levande ljus och sådär så att det är, ja, de var rejält skitiga. Eh, så nu det är det alltid roligt att se när de eh, fräschas upp och, och utan att förstöra den historiska patinan så att säga.
0: Ja, Man tänker på hur skitiga de är så man kan ju tänka sig att hur alltså den var väl inte fullt så blå innan de började jobba.
1: Nej, då då var en. Jag jag såg den. Man skulle nästan vilja ha en så före och efter bild, för det, det. var det var vissa av dem här som ligger inen nu. De var reelt. Eh, mörriga man säger, i i i Färinor och sånt. Ja men det är kyliga scener där man kan ta hand om så här. Eh, spektakulära föremål. Nu
0: får komma ihåg att lägga tillbaka det här överskyddspappret. Ja, sil sen, silkespappret så att, åker på sen. Ja, men det är, så att vi inte skitar ner den. Nej då, absolut. Men du,
1: du sa, du sa 1800-talet spenderade flaggan i Riddaromskyrkan. Men mm. då den, undrar man ju, vad, vad gjorde de de första hundra åren? Ja, precis. Den, den, den hängde alltså i eh, Arsenalen, rustkammaren eh, i Stockholm. Här. Eh, ett förråd kan man väl säga för militära Eh, militär utrustning. Eh, Tessin eh, planerade att bygga ett stort trofépalats och det finns faktiskt eh, ritning på det men det kommer aldrig att utföras. Men det var storslagna planer och om man inte minns fel så skulle det ligga eh, i Kungsträdgården. Eh, när tog togs till, när de kom till Stockholm och hade varit på den här paraden så vet vi om att de Tessin hade gjort i ordning eh, de Lagardis gamla palats makalös som låg eh, också vid Kungstegården. Eh, och han hade tänkt ut väldigt bra hur de skulle hänga och så där Sen när de väl kom så var ju så mycket större än eh, han hade tänkt sig eh, och så många så att de fick inte plats där. Så att det så beskrivet att fanorna hängdes ut genom fönstren och de hängde i tre dagar. Okay. Eh, så att eh, ja, jag kan tänka mig att det är svårt också och liksom Förbered en sån här innan man har sett. Och, vilken, och hur, det, om man inte minns fel, så är det 270 stycken ungefär. Fonder som togs bara vid Narva. Och sen kommer det ju bra många fler i de slagen som kommer åren efter också. Så att, ja, det var nog inte alltid lätt att planera för hur man skulle hänga upp det på ett snyggt sätt. Det är intressant att beskåda, alltså, sömmarna och så här. Alltså, det är ju inte. Man, man ser ju att vad heter, det, har gått framåt genom tiderna. Det, ja, man kan eh, väl föreställa sig att ungefär så här skulle det se ut om jag försökte se en flagga idag. <laughs> ja, det, det här är en, eh, eh, De var väldigt skickliga eh, också sen man väl ner olika mycket eh, på de olika sorters ut det finns väldigt fina broderade eh, fanor från den här tiden också. Eh, ja, bland annat finns det en svensk som är eh, med silverbroderier och man vet precis vem det är som har vem som har brodösen och vem som har gjort själva designen för den, eh, vem som har gjort själva stången, så att allting finns väldigt väldokumenterat. Eh, så att eh, ja, men det, det ser lite grovhugget ut när man ser det. Eh. Så alltså det jag håller med om.
0: Ska Vi, vi röstar in oss i nästa andra här? Ja, absolut. Ja, nu ja. kommer vi in i ett annat rum här där det ja, ligger ett par fem meters promenad. Var det nu. Ja, ja precis. <laughs> det men med, med, med några lite mindre fanor här. Precis. Va, va, mm. Vad tittar vi på, på nu då? Ja, nu har vi tittar vi på Vi tittar på den ena här.
1: Nu vi, tittar vi på ett så kallat standard som kavalleriet.
0: Använde. Det är lite mindre. och Det var inte ens som fanar vad standard <går> <Ja>, var. <svans> ja, precis.
1: Eh, och eh, med fransar. jag, tänkte, kan jag ju... Det ser ut lite som matta i första ögonkastet. Ja, precis. En, 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 en tjusig sådan. Jag, ja. Som jag nämnde tidigare med den här etiketten på den förra stora infanteri- eller fortfolksfanen, så, så var man tidig med att beskriva de här. Och eh, det, det står här: eh, Det finns en beskrivning från. 1703 års röstkammarinventarium. Helt förgyllt standard med äh, målad äh, guld, äh, guld enkel örn. Under örnen är ett kastell, svart lövverk i kanten och röda silkesfransar. Röda var de alltså? Ja. de, de, de det är lite är, röda stänk är, i dem nu. Ja, men precis. Ja. Så att de, det är också intressant att någon har då satte sig ner just vid den här tiden och när de var så nya, så att säga, och beskrev färger. Och även, nu ser vi såklart att det finns röda stänker, men att i andra fall kan det vara så att färgen kanske är helt förändrad eller har vissa färger kan ju ja, som är blåa från början till sig grön gröna ut till exempel senare. Och så så att det, är, det är ju intressant när man har det beskrivet eh, både i text, men de här finns också beskrivna i bild. Eh, de målades av när de kom till eh, Stockholm också Så det är, eh, och väldigt verklighetstroget med alla eh, eh, ja, om de var slitna då också, eller skadade av slaget och sådär och vi har angående sådana saker så har vi också eh, några fanor från, som är tagna från krig som, eh, som bär vittnesmål om, om striden sättade. det finns eh, någon med och vi tror det blodspår och någon som har krutstänk och lite kan vara stöt kju och hål och sånt där. Så det, det finns. Ja. När man kollar på dem så här idag och man ser vilket hantverk det är och måleri och broderi och allt, så det kan det vara lätt att glömma bort att de är faktiskt. Det är ingenting man bara skulle visa upp på en fin parad. utan de här var ju med på slagfältet och hade en roll. Man det var genkännningstecken, att man visste om att som soldat eller ryttare så, så kunde man hela tiden ha koll på Men där är min fana eller mitt standard, och då vet man vad man ska vara, så att säga. Så att fanarna hade inte bara symbolisk det var inte bara symboliskt viktigt utan de också i praktiken ja, man skulle veta var, var fan han var så att säga, för att veta i allt kaos på, på slagfältet just det, men det här, men här, här, till skillnad från den andra då där, där jag i, i, i mitt infantila jag kritiserade broderiet <laughs> så, så ser man ju här en detaljrikedom och en, en, en viss virtuositet i, 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 i själva hantverket som, som ja Ganska vass måste man ju säga. Absolut. Jo och, och eh, många av just standarden, ryttar eh, de här eh, grupperingarna så de, de kunde ha lite mer eller det ska inte säga för de, det finns fotfond som är fantastiskt dekorerade också. Men det eh, ja, det, det berodde helt vid en enhet. Det var. En del eh, hade högre rang än andra och en del fan var mer massproducerade kompani att andra var eh, skulle vara lite mer exklusiva eh, och så.
0: Det hade ju varit väldigt spännande om man eh, hade lyckats få reda på om det här skulle eh, bygna Sverige här i botten, om det skulle vara någon, någon särskilt bestämd ja, byggnad.
1: precis. Och det, det står faktiskt här att eh, eh, möjligen den ryska staden Årels vapen. Jo, och sen det är också det här. Det har inte något med just den här specifika som jag står framför nu. Men just vid slag vid Narva så var det en intressant händelse som dök upp under slaget. Som har just med att ta Finens fana. Det var ett svenskt regemente som tog ryska fanor och stod med dem antagligen på ett sätt som gjorde att de själva såg ut som ett ryskt regemente. Var på ett annat svenskt regemente började skjuta på dem. Och det var inte för en den trummslagaren spelade en svensk signal som de slutade skjuta och förstod att det var de egna som de sköt på. Så att Det där med att ta fanor på slagfältet, eh, det var inte helt riskfritt heller. <laughs> Eller, det var det inte för någon såklart, men att eh, eh, jag kunde till och med bli lurigt då om man eh, blev beskjuten från, från kamrater. Och kamrater.
0: Ja. vad lär vi oss där det då? Jo, flasha inte med bitet. Nej.
1: Precis. <laughs> Precis, exakt så. Ja. Vi, har en Vi hade en flagga till här ja. till. Heter precis det. Vi ska och, prata lite om eh, språk. Ja, det här är en Rysk dragonfana eh, Och det är också till den Stången som jag pratade om förut Med lite det. jord från, från Arva som hör till eh, Och eh, Den här eh, Tror man kan vara en Kompanifana för eh, Henrik eh, Schnevens dragonregemente. Eh, och den här Sneven kom också i svenskt fångenskap efter slaget. Eh, och dragoner, de ja, rider, strider strida till häst och fot. En, en del eh, elakatungor säger att dragoner, de strider i fot men flyr till häst. Men det, det har ändrats lite under historiens lopp hur man. De är lite mer okay. allround. Det är liksom arméns fegis här. Nej, det skulle nej vill jag säga. Vilka är de insånda? Ja, precis. Ja. Det var väldigt matnyttigt om, om de här fanorna. Ska, ska vi sätta oss någonstans och, och så får du berätta lite om själva slaget. Och, och framförallt, hur, ja, du nämnde lite hur man använder fanor och, mm. och, sådär, och standard. och, och så. Men vem, vem höll i vilken fana och var stod vederbörande och, och så vidare. Det är jag lite nyfiken på. Ja, absolut. Ja. Mm. Vi kan, vi kan gå prata vidare om detta. Ja, ja då vi har vi ju
0: på oss igen.
1: Ja, och vi ja. har en karta framför oss. En karta över Narva, mm. 20 november 1700.
0: Och vi kan bara
1: flika in här att idag råkar det ju av en händelse, Renslump vara så att det är den 30 november. Ja. Vilket innebär att det är exakt 299 år sedan som Karl XII dog. Det stämmer.
0: Ja. Och nu, det är en slump vi, faktiskt. Att det ja, blev så. ja, ja. ja. Och, och nu ska vi prata om en av de sakerna som Kalle antonite faktiskt lyckades med. Det enda han lyckades med. Ja, det är med, <laughs> några, några medier lyckades han med, men, men
1: absolut. Ja. Kanske den största eller den första stora serien i Stornor, det som kommer att kalla för Stornordsjärkriget eh, och som då såklart, självklart eh, om man backar bandet lite så ju... Så hade Karl XI, alltså Karl xii pappa, eh, gått bort. Eh, Stockholms slott, till Kronor, brinner. Så det var många som tyckte att det här var dåliga tecken och nu är det, nu är det något dåligt på gång här. Och eh, år 1700 så det är det en allians mellan eh, Danmark, Polen Sachsen och Ryssland som har gått ihop och tänker att nu ska de... Eh, Ja, nu ska de ta i tur med svenska stormakten helt enkelt. Och först ut är Danmark som besegras. Vid den här tiden så har Sverige en helt ny organisation på armén. Och den med uppmarschvägar och runt om idag kan man se milstenar som skulle underlätta var man skulle gå. Och så där. så att den nya armé med, med nya soldater och, och en ny och, utrustning. Och ny, ung, orutinerad or kung. Ja, absolut. Och det var ju därför också den här alliansen då gick <kör> eh, tänkte att nu ska de, de ska utnyttja det här läget. Eh, och eh, när Danmark hade besegrats så vände man den svenska med sig österut. Och eh, man har olika alternativ, antingen gå mot Riga eh, som... Eh, som Saxarna är vid eller så går man mot Narva där ryssarna försöker inta staden den befästa staden och det blir Narva som, som eh, man går mot och eh, eh, ryssarna hade försökt att storma staden vid några tillfällen men de var 1800 man, starka, besättningen i staden hade lyckats liksom hålla emot och de hade blivit beskjuten och det var en, de ryssarna hade byggt en sju kilometer lång befäst linje utanför staden Så när svenskarna, armén, kom då skulle undsätta staden Man sköt eh, svensk lösen, alltså det var två gånger två kanonskott För att se om det fortfarande fanns några svenskar kvar inne i staden Eller om alla hade eh, ja, gått förlorade Men eh, det kom livstecken, och fick svar på det Och då visste de om att okay, men då, då håller svenskarna fortfarande staden Eh, och eh, det är en nummerärt underlägsen eh, svensk armé som går mot den här tiotusentals eh, manstarka ryska befästa linjen här eh, med både som vi har pratat om förut, vi har sett både infanteri alltså och och eh, eh, kavaleri och dragoner, så att det är olika sorters eh, eh, förband som håller till här man kan, man kan se här om jag in att det är infanteri är precis eller i princip över hela linjen nästan. ja precis. Det är här uppe på flanken som kavalleriet sitter, står. Ja, de finns, de finns här lite eh, på, på olika platser, men det är, man måste att det första första ledet är liksom, eh, infanteri som du ser på, på om man kollar på, på den här kartan som man ser så är det egentligen södra eh, flanken. Eh, som eh, som eh, som är första ledet där men eh, eh, vi pratade också om en eh, dragonfana förut eh, eh, Snevens dragonregiment och eh, här ser vi faktiskt eh, precis var den, Just det. var de stod så det är ju det jag skulle ja norrut ut med linjen Ja. ja Och eh, svenskarna anföll i två kolonner mot det här eh, befästningsmärket Och något som blev en stor fördel för svenskarna var att det blev en snöstorm eh, Och eh, svenskarna hade snöstormen i ryggen minas eh, snönning kom bakifrån så att säga Men att eh, ryssarna hade snönning i ögonen och självklart så var det ju stor fördel när, när svenskarna skulle bryta igenom eh, ryssarna sköt i blindo till stor del mina svenskarna kunde skjuta mer träffsäkert och sen drog de värjerna och kunde klättra över eh, de här vallarna med, med sina med stegar och så och ta sig igenom och sen kunde de rulla upp de här olika flankerna eh, och det blev ganska stort kaos från de ryska trupperna Och många av dem försökte fly Några försökte fly över en pontonbro Men den höll inte för så många Så att det var många som dröttade i floden Det var även vissa eh, Grupperingar ryska Som försökte vada över floden Men drogs ner i, i djupet Så att det, det var väldigt stora förluster eh, Från den ryska sidan då eh, Och... Eh, Ja, och för, för Svenska Jansälv så blir det ju en, en stor seger. Och de här, i och med att det var ju november och, och soldaterna var eh, väldigt trötta. Eh, och eh, eh, ja, så det var ju en, också en, en stor vinst att kunna komma åt det ryska fältlägret där de hade då förnödenheter och sådär. Så man kunde efter slaget att de få lite belöning så att säga. Bespisning. Exakt. Ja. Så det, ja kanske lite dryck också på det men ja precis eh, och eh, det tog det var inte bara fanor som tog såklart men det var ju, finns eller fanns ska jag säga väldigt, eh, ett stort antal eh, kanoner från, från det här slaget också ryska kanoner som kom till Sverige eh, och de skulle bevaras i all evig framtid men verkligen som ut som det gjorde. Kriget fortsatte ju många år efteråt och man var tvungen att smälta ner de här kanonerna för att gjuta nya kanoner. Några såldes faktiskt och ironiskt nog så är de enda som finns kvar är de som såldes tillbaks till Sorpeter i Ryssland. Sen, det finns faktiskt en kanon bevarad i Stockholm men den har en helt annan form än en, en kanon. Det är nämligen någon gång 1700-talet så smält man ner den och gjuter den just av Vasa staty som står framför Riddarhuset. så att man kan känner att massan av en eh, kanon från närvar finns kvar men inte riktigt i den formen som han hade under slaget. Sånt men, det, är ju lite kul. Ja, <laughs> får veta. <laughs> precis. Ja, eh, ja, nej, så det, det eh, striden var över vid 17-tiden på eftermiddagen. Eh, och de, som, de ryska trupperna som överlevde, de kapitulerade. Och det finns också väldigt eh, intressant. Det finns eh, till den här utställningen så kommer vi låna in en rysk eh, vapenrock som var med här, som togs. Eh, även ett rysk eh, ikonskop. Eh, resikonskåp som han hade med sig eh, eh, kommer vi låna in också. Plus att det finns bevarade brev från de här ryssarna, ryska soldaterna. Som skrev då hem till sin familj, till sina fruar eller sina föräldrar. Eh, problemet för dem var bara att de här breven kom aldrig fram. Utan de snappades upp av svenskarna. Och eh, finns nu då på Riksarkivet här i Stockholm. Och det är ja, allt ifrån att de ja, hälsar och... och liksom. Hur mycket familjen betyder och så till att eh, ja men, må, så där, kära mor skickar en varm eh, rock, det är kallt här och så Det tycker jag är väldigt kul när man jobbar på museum och håller på med en utställning Att man får så många olika eh, dimensioner på historien det är både personligt och liksom, eh, ganska allomfattande också. Ja, men precis. Och, och just när man får eh, komma ner på individnivå. På, alltså det är så lätt att man bara tänker krig. Det, man, man ser de här stora fyrkanterna som, som går. Man, man ser dem bara som en massa. Men tänk inte på att det är såklart människor. Liksom, ja, Varenda soldat har ju en, en historia, en familj. Sådär. Eh, så när man kan kombinera då... Föremål som i det här fallet är fanor från ett specifikt slag Och i vissa fall så vet vi då vilka, vilket regemente som, som hade fanan Och i vissa fall så vet vi också om namnen på soldaterna i regimentet Det finns listor på de fångar som kom till Sverige, till Stockholm En del av dem höjde högerbefälen, de sattes in i det finare hus På bland annat Stora Nygatan i Gamla stan. Där för övrigt segerparaden marscherade utanför. Så att de kanske då satt från sin husarrest eller motsvarande och kollade ner på de fanorna de själva hade burit. Och, eh, ja. Hyfsad förnedring. Ja, mm. eftersom vi på Poltava när svenskarna var de som hade förlorat så fick eh, svenska fångar marschera i paraden som en förnedring också. Mm. Mm. Men eh, det finns också i det som idag är statsmuseet I den källaren så satt några krigsfångare eh, av rang. Och det finns bevarat faktiskt eh, I väggen så står det med Kyrilliska bokstäver att Här är kallt och dåligt Eller något sånt där väldigt primitivt Men att de gillar inte läget helt enkelt eh, Och det finns, eh, har vi fått bekräftat att Den inskriptionen finns fortfarande kvar på väggen Ja, ja. ja men eh, oerhört spännande Att höra om det här, verkligen Det är ju en händelse man känner till Men inte vet mycket om Ja, nej, men Inte jag i alla fall, päran är ju
0: Nej, det är inte så mm. där ja, nu har vi fått oss till leda ska jag väl inte säga Men nu var... har vi blivit rejält mätta på information och flaggor från Narva och slaget där ja, också Ja,
1: men det, det... det var... Det, det. Jag är ju svag för den här typen av information ja det är ju mumma för den nördiga <laughs> Ja, extremt kanske, ja. Inte har, kanske inte har våldsamt mycket med flaggor att göra Men just själva slaget så Men
0: det gör ingenting, tycker kunde jag Nej, jag tycker det var väldigt mycket intressant ja. Den här utställningen får den får ju då kika på Tycker jag definitivt Vi får ha lite uppföljning på det här mm. Det blir ju först om ett år då, typ Ja Ja men, men ändå. Ja, då har vi något att se fram emot. Definitivt. Ja, då skulle vi ju kunna vara klara, men vi ska ju ha här nytt ämne först. Ska jag dra en Ja, det är lapka? väl din tur och jag tar
1: hålla i spänningen. Vilken ska jag ta jag
0: tar, jag tar den här. svenska Landskaps- och Regionsflaggor Okej okay. Det var ju faktiskt ett efterfrågat Ämne just av Kristoffer som ville höra om den Skånska flaggan får vi mm, se om, om, om du får göra det om två veckor Kristoffer Annars så får du väl Skriva och klaga och Vi har ju pratat några gånger nu om Hör av dig Och hur är det man hör av sig till oss Ja just det Eh man mejlar man, man kan maila
1: ja på info@flagpodden.se.
0: Ja, ja, man kan twittra att ja. flaggpodden. och man kan facebooka ett Eller på säga eller flagpodden helt ja. enkelt på Facebook. Och man kan, om man vill så kan man skriva till oss på Instagram också där lägger ut bilder lite sporadiskt tror jag säger så man, ja, man Nu
1: har vi väl några bilder från dagens utflykt mm, det är... som kan komma och hamna lite överallt, ja. kanske.
0: Ja, men det, det tror jag. Ja. där På Instagram är det också flaggpodden. Ja. Och om inte annat så dyker ju bilderna från flaggorna vi pratat om på Arménmuseum och lite annat smått och gott därifrån upp på flaggpodden.se Ja. Därmed också kan lyssna på det här avsnittet om man händer det har hittat det någon annanstans och vill hitta det där. Mm. Nej. Ja, Nu pratar jag här för att tiden ska ta slut ja, ja, Prata vi... för
1: att tiden ska ta slut Det är ju <laughs>
0: en självmotsägelse Vi har ingen sändningstid så åt det, nej. nej. Så därför så går vi väl på då Det här som rundar av Programmet ja. jag, jag, behöver, jag ska inte be dig att ta Ställningen, vi vet ju
1: Nej vi vet ju inte riktigt Jag Förra åren hade vi svårt att komma ihåg det Du kanske har pejlat av nu Ordentligt
0: Ja, jag tror väl att det är 12 6.
1: Ja, jag tror också det. Till dig då. Till mig, <laughs> ja. ja. Eh, det blir svårt för mig att komma i kapp idag, med andra mm. ord. Eh, eftersom det är du som ska gissa här. Mm. mm. Eh, jag, jag, jag försöker ju så gott jag kan att bli elak i, <laughs> i mina ledtrådsformuleringar. Men jag är ju, jag är ju inte elak, så att det, det blir aldrig särskilt elakt. Jag... Du är inte som jag. Nej, precis. <laughs> Eller så håller du bara nerverna bättre i styre än vad jag gör Men eh, ja eh, Jag hoppas att det blir lite svårare idag Än vad det blev förra gången Även om du fick fyra poäng då också så, ja.
0: Jag har ju aldrig fått mer än fyra poäng Nej
1: Eller. Men aldrig mindre heller va
0: Nej, Nej. Det har jag inte sagt. Nej
1: <laughs> Det har jag <laughs> eh, Men ja eh, Jag tänker jag, jag kör här Ja så. men det gör vi här mm. Jag är Mm på tio poäng. Denna 186 år gamla flagga representerar ett 187 år gammalt land.
0: Ja, 180 år. Okej. Jag tänker inte visa det. Så här,
1: okay. Åtta poäng. Landet kan med lätthet förknippas med fyra färger. Men bara tre av dem finns i flagga.
0: Mm -hmm. Du ser klurig ut nu. <laughs> ja. ja, vi tar en till. Sex poäng.
1: Landets nationalsång heter som det område där flaggans färger hämtats ifrån.
0: Eventuellt så är jag... Nu, men det kan vara helt tok fel så därför ska jag inte köra på utan ta nästa.
1: Mm. Fyra poäng. Färgkombinationen är oväntat ovanlig. Endast två andra nationsflaggor har exakt samma, men proportionerna är ännu ovanligare.
0: Klocka ner det här på en två faktiskt Okej okay. Får till
1: Två poäng Huruvida offentlig urinering Är olagligt eller ej I det här landet kan jag inte svara på Men somliga tycks få göra det precis Hur mycket som helst
0: Skulle det ha en två poäng, okej okay.
1: Alltså, det, det kräver ju lite tankeverksamhet men när man kommer på det så, så, så tycker jag definitivt att det är
0: tvåpoängsnivå. Okej. Oh, okay. ja, min hjärna är för trött för jag kläcker inte den här.
1: Jag kanske var tillräckligt taskig idag.
0: Nej, det händer ingenting här. Jag får, det händer ingenting? Nej, jag
1: får. Nej. Vad var du inne på då?
0: Nej, det vågar jag inte säga.
1: <laughs> Hej, ska jag röja?
0: Ja, du får nog göra det. Oh. Belgien. Oj, oh, oj, oh, oh. Ja. Mm.
1: Kan med lätthet förknippas med fyra färger? Belgian Blue, tänkte jag på där.
0: Ah. Ja, ja, ja.
1: Mm. Och nationalsången heter som det område den är hämtad ifrån, eller som färgerna är hämtade ifrån. Och det är Brabant. Jaha. Mm. Och, som sagt, var ovanlig färgkombination. Endast Tyskland och Angola har exakt samma färgkombination.
0: Ja, det var de.
1: Mm. Ja,
0: nej. Och sen jag... har
1: vi manniken Piss.
0: Jo, men det, ja, jo, ja. Men nu för <tog> jag mm. Det är en Liten sketen staty Som Jag höll på att missa när jag var i Bryssel Om det inte var för att det är helt plötsligt I ett gatan, det var massor med so-menybutiker mm. Varför just här är, så. För att det står en staty Och så, kissar här. Ja, så bred man lite på sig Aha därför Ja. Mm. Ja. Belgien alltså Så vart det Det ser man Mm
1: har proportionerna 13 till 15. Mm, det är väl så här,
0: nästan kvadratiskt. Ja. Typ niger du också så här. nästan nästan kvadratiskt.
1: Ja, ja. Så ja. det är extremt udda. Mm. Mm.
0: Ja jag var av någon anledning var min hjärna in och for mot, mot Frankrike, vilket är, mitt Det är inte helt... försvar är ganska nära.
1: Det är ganska nära. Och, <laughs> och den var faktiskt, den tog inspiration av den franska tricoloren. När, som sagt, var, landet blev självständigt 1830, då var flaggan horisontell. Men sen eh, ett år, inte ens ett år Utan vi snackar kanske knappt ett halvår Senare Så, så justerades den Och eh, blev vertikal istället det är Med anledning av att Frankrikes var
0: eh, Vertikal Intressant mm. ja, Så är det då, då, då vet ni det ja Och jag också
1: mm. <laughs> Precis Men ja. då
0: får väl eh, rikta ett Stort tack till eh, Ja dog och Arlingham-museum. Verkligen För att vi kommer att hälsa på. Definitivt. Och vi kanske kommer tillbaka och nörda ner oss i vet. Mm. Det får vi se. Ja. Men nästa gång håller vi oss inom rikets gränser. Det gör vi. Mm. Fram till dess så får ni hålla sig alla bra. Ja, Hej, hej. Hej.